0: 15.01 в Башкирии. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Клопаков, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. В эфире программа «Аспекты мнений». В гостях политехнолог Андрей Патрицын. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Сегодня спецвыпуск программы посвящен только одной теме. 7 октября 1952 года в Ленинграде родился Владимир Путин. Сегодня он отмечает 70-летие. По этому поводу на некоторых административных зданиях Уфы и, например, мэрии и ГКЗ Башкортостана, на улице Ленина были развешены поздравительные баннеры. Андрей Сергеевич, что это такое?
1: Ну, я и сам, в общем-то, удивился. Я помню, как э, отмечалось в кавычках «65-летие Владимира Путина», а именно оно вообще никак не отмечалось. Тут, конечно, Ради Фаритович немножко перелизнул в том смысле, что вообще-то была дана установка не делать акцента на этом светлом празднике, не устраивать каких-то шоу и особых отдельных поздравлений, но, тем не менее, видимо, азиатская сущность в нас возобладала, и мы пожелали прогнуться перед великим лидером всей республикой. Вот этот гигантский баннер, который монтировали ночью на ГКЗ Башкортостана, на Ленина, Который теперь охраняет огромное количество полиции Видимо Предполагая, что люди Огромным потоком пойдут возлагать цветы там, Радоваться и стрелять из ракетниц То есть, как бы, вот, видимо, для того, чтобы пресечь Эти нежелательные последствия Выставлены там пикеты полиции Также баннер охраняется На мэрии, которая висит который существенно скромнее, чем тот, что На КГЗ Башкортостан То есть, мы видим здесь некое соревнование Двух ветвей власти, муниципальной и э, республиканской. То есть, тут Хабиров, конечно, победил Мавлеева однозначно со счетом 9-0, в том смысле, что площадь Самого баннера, который висит на нефтянике, она просто совершенно неимоверная какая-то. То есть, она максимально возможная, насколько я понял. То есть, больше нельзя было
0: сделать. То есть, это инициатива с мест, получается. Я, там, полагаю, я
1: полагаю, что да. Потому что из Москвы такой команды не поступало, чтобы тут, значит, всенародно отмечать день рождения Путина. Ну, в общем, вот так вот лизнули за всех сил. Понятно.
0: Ну ладно, вернемся к теме. Вот уже почти 22 года, если брать за точку отсчета как бы его приход к власти в 31 декабря 1999 года, он управляет страной. Даже существует такая шутка, что в России нет ни одного школьника, который бы не родился и не рос при Путине. Кстати, сегодня политолог Абаз Галямов, вы его знаете, да, он Конечно. чиновник из Башки Ирии бывший специалист Путина, ныне живущий да. в Израиле. В своем телеграм-канале публиковал фото Уфимской мэрии, вот о том, о чем мы говорим сейчас, да, вот с этим баннером скромным достаточно, на самом деле, баннером. Да? А, следующим комментарием: В юбилей принято подводить итоги. Но итоги настолько плачевные, что к юбилею лучше было бы лишнего внимания не привлекать. Сказать об этом вождю, однако, его
1: окружение не в состоянии. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, это примерно то же самое, что и я сказал. Мы тут с Абасом совершенно э, едины во мнении, что на местах решили проявить э, признаки, значит, э, вот этого подобострастия, которое у нас в избытке имеется. И действительно не было концепции такой из Кремля о том, что нужно там, всячески превозносить, подводить итоги там, и, так далее, и так далее. То есть Путин вообще, как известно, человек чрезвычайно закрытый. И собственные персональные какие-то даты... Не свойственно ему было никогда отмечать. То есть он не был никаких пышных праздниц, по крайней мере, в открытом пространстве мы не знаем об этом. Да? Возможно, он там с друзьями и кутил где-нибудь в каких-нибудь закрытых помещениях, но тем не менее сами дни рождения никогда не были там отмечены какой-то информационной волной. Но вот Башкирия в этот раз прогнулась изо всех сил. Андрей Сергеевич, давайте мы поделим программу на этапы путинского управления
0: которых вы как бы в каждого отдельности откомментируете. да. Соседом с 31 декабря 1999 года и начнем. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России, будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности, эти основополагающие элементы цивилизованного общества – будут надежно защищены государством. Вот, кстати, Андрей Сергеевич, а как Вы восприняли вот новогоднее обращение Путина и э, вот этого появления в ночь с го на 2000 год? О чем подумали? Какая у Вас была реакция на тот момент?
1: Ну, моя реакция на тот момент была, пожалуй, что такой стандартный и общепринятый. А в то время мы уже слегка подустали от э, утомленного властью Пу э, простите, Ельцина <говорка да, <Фрейду>. и да, Говорка по Фрейду. И действительно, ну, э, у нас так как-то в стране принято, что любая перемена всегда воспринимается позитивно. Ну, то есть вот, то же самое было там с Хабировым, который пришел на смену Хамитову. То же самое было с Хамитовым, который пришел на смену Рахимову. Ну, а тут уже в глобальном смысле по всей стране, э, в общем-то, ну, я лично воспринял это с любопытством и с позитивом, то есть в тот момент, потому что абсолютно ничего не зная о том, кто такой Путин, не понимая, чем нам это все чревато, ну, и возраст у меня был тогда несколько иной, да, чем сейчас, то есть и Знаний у меня было поменьше Соответственно, как бы вот Я воспринимал это тогда с каким-то ну, неподкрепленным Ничем энтузиазмом Ну, как, наверное, большинство россиян в тот момент То есть они вот, ну, с симпатией отнеслись Там молодой, непьющий, энергичные, Значит, и прочее, прочее То есть все вот эти да, вот наборы, да, наборы вот этих штампов Они присутствовали, наверное, в моем сознании тоже А вот все о том, что он говорил там, В новогоднюю ночь тогда Это свобода слова, свобода СМИ
0: Права собственности, которые он пообещал защитить в каком состоянии сегодня? Только вот, пожалуйста, в рамках нынешней политкорректности, чтобы не нарваться — Да-да, на, я понимаю. Ну,
1: а, тут действительно произошла метаморфоза а, практически на 100%, в том смысле, что а, то, что говорил Путин первые, ну, может быть, три года своей власти, и то, что мы сейчас видим, это вещи, противоположные друг другу абсолютно, на 180 градусов, и Тогда это было ну, абсолютно гармонично и абсолютно созвучно тому, что, в общем-то, происходило в стране и куда страна двигалась. То есть, если бы Путин в тот момент вышел и сказал, так, мы, значит, здесь против частной собственности, мы тут, значит, все сейчас превратим в государственную, мы отменим там свободу слова и прочее, прочее" но не то чтобы его не поняли, но я думаю, что он, в принципе, не мог такого сказать тогда. Ему понадобилось 22 года для того, чтобы подготовить и общественное мнение, и политическую, и, и экономическую ситуацию в стране для того, чтобы происходило то, что происходит сейчас. Это безусловно. Важнее то, что, судя по всему, то, что он говорил в эту новогоднюю ночь, и то, что он говорил еще несколько лет по инерции после этого, скорее всего, это все было неправдой. И все это не было его убеждениями, а думал он совсем о другом. И стремился он совсем к другому, а именно к тому, к чему он пришел сейчас. То есть к авторитарной власти, к полному контролю государства над экономикой и прочим-прочим вещам, которые мы сейчас наблюдаем. Соответственно, как бы вот важно в ретроспективе это понимать, что все, что было сказано тогда Путиным, вероятнее всего было ложью.
0: А вот самое интересное, что первым государственным актом, первым документом, который он подписал при вступлении на должность, это был указ о гарантиях президенту Российской Федерации прекратившему исполнение своих полномочий членов семьи. На тот момент это, это был один единственный человек в стране, это был Ельцин. А вот как вы думаете, на ваш взгляд, он воспользуется этим указом, который сам же и написал, ему нужны гарантии, когда он покинет пост?
1: Ну, в России традиция смены власти такова, что последователи начинают топтать своих предшественников. Ну, в той или иной степени некоторых. Нет, на некоторых... не так. Но... Ментально с Ельцином было почти так. Но так как все-таки Путин... В определенном смысле зависел от команды, которая его привела в Кремль. И эта команда почти на 100% состояла из людей Ельцина. Какое-то время он придерживался ну, каких хоть каких-то приличий. Сейчас уже эпоху Ельцина значит, клянут на каждом углу. Сам Путин многократно высказывался негативно об этих временах и так далее. То есть единственное, чего он не позволяет себе до сих пор, это прямых выпадов в адрес лично Ельцина. Но, тем не менее, все, что делалось с Ельцином, и все его достижения, и все его действия, в том числе и э, то, как демонтировался Советский Союз, уже, при, э, уже когда он до Юра был демонтирован, а де-факто еще нет, э, даже эти процессы все равно сейчас подвергаются порицанию со стороны э, Путина. Так что, и к чему я это говорю? К тому, что, конечно же, Путину уходящему если мы вообще о таком можем говорить, потребовались бы какие-то гарантии. И, возможно, он с удовольствием бы воспользовался вот такой вот опцией, как подобный указ, который был выпущен да, в адрес Ельца. Но я абсолютно уверен в том, что, ну, понимая психологию Путина настолько, насколько это возможно, и понимая ту ситуацию, которая сейчас складывается в стране, ни о каких гарантиях, на самом деле, речь идти не может. И Путин это понимает лучше меня и лучше нас с вами. Потому простой бумажки о том, что ему ничего не будет за то, что он делал, когда он был президентом, конечно, ему будет недостаточно. Что, настолько все а, Ну, безусловно. Все существенно хуже, чем тогда, когда э, Путин менял Ельцина. Я имею в виду, э, скажем, те возможные претензии, которые там, могли быть выдвинуты, например, к Ельцину за период его правления. Да? То есть, вот этот указ, он э, как бы страховал Ельцина и его семью, что очень важно, потому что там было сказано и про семью. От каких-либо уголовных и юридических преследований впоследствии. Но в рамках, конечно, российской юрисдикции, но тем не менее, такой указ вполне себе позволил и семье Ельцина и Ельцина до тех пор, пока он был жив, ну, в общем-то, благоденствовать и никоим образом ни о чем не беспокоиться. А Путину, конечно, такой бумажки будет недостаточно, на мой взгляд. Потому что обстоятельства иные, ситуация, которая сейчас сложилась и. А совокупность деяний, которые значит, Владимир Владимирович допустил за эти два года, конечно, совершенно иная. Тут сравнивать сложно.
0: Ну, самое интересное, что семья, в кавычках с большой буквы, она первая съехала за последние полгода из России.
1: Ну, это симптоматично. Собственно, наследники Брежнева, Сталина, Хрущева, всех практически, ну, и, собственно, и Горбачева, все же проживают за пределами Российской Федерации. Это тоже некая традиция новой России, то есть, соответственно, тут ну, ничего удивительного в этом нет. Окей. Okay.
0: Включим машину времени. Итак, первый и второй президентские сроки – это с 2000 по 2008 год. Кстати, я слышал достаточно много таких тезисов, что если бы он вот эти два срока как бы провел, ушел бы там в отставку, читал бы лекции в университетах, ездил бы по миру, там его бы все богословили. Ну, во-первых, потому что тот, кто победил... Тот, кто завершил войну в Чечне, тот, кто понял экономику, да. И он, как то не был сейчас бы ездил бы просто по университетам, читал бы лекции. Вот как вы считаете она, на самом деле?
1: Я абсолютно не разделяю точку зрения. Я и сам ее в свое время высказывал. Если бы вовремя остановился Владимир Путин и ушел от власти в 2008 году, то действительно его бы позиция была совершенно иной, нежели та, которая сейчас. Но я полагаю, что это, это пустые фантазии в том смысле, что... В его сознании действительно, скорее всего, был тот план, который он реализует сейчас. Я, говорю. -го он я думаю, что он был в сознании его и раньше, потому что это, скорее, просто сущность человеческая, его собственная сущность. В том смысле, что он именно так видел будущее России. А какой но... а план, извините? План создания Великой России, план изменения вот этого миропорядка, о котором он говорит сейчас. Значит, План о свержении однополярного мира и установлении значит, многополярного, видимо, мира или двухполярного. То есть, по сути, если вы упростить эту всю версию и теорию, то Путина так и не отпустил Советский Союз, о котором он грезит постоянно, о котором он периодически вспоминает и рассказывает о том, как там было хорошо, о том, как поддерживает российская пропаганда, любые тезисы о том, что Советский Союз был велик, могуч и абсолютно правильной государственной конструкции. То есть, я думаю, что Путин просто примитивно не смог вылезти из того мира,
0: или из не того времени. Его не
1: отпустили. Его не отпустил этот мир. То есть, он сам плоть от плоти Советский Союз, то есть, в отличие, например, от Ельцина, который смог от этого избавиться, потому что, ну, скажем, предпосылок для подобного э, отравления э, Советским Союзом было больше у Ельцина, например, чем у Путина, потому что, если смотреть на э, фигуры Ельцина и Путина, например, э, образца 1991 года, то Ельцин был уже крупным политическим деятелем, который э, буквально скоро стал уже и президентом России, а Путин был там каким-то подполковником, растерявшимся после того, как э, развалился э, значит, советский союз, и ГДР соединилась с ФРГ, и он там метнулся обратно к себе в Петербург, и, в общем-то, бедствовал. Соответственно, у Ельцина было больше предпосылок все-таки быть человеком Советского Союза, чем у Путина, но получилось ровно наоборот. Ельцин смог в своем сознании вытравить это все и смог понять, насколько это было неправильно, а Путин так и не смог.
0: Ну, так или иначе, 17 мая 2000 года Путин назначил вице-премьер-министром Михаила Касьянова. Он почти 4 года отработал на этой должности. И сейчас этот человек в первых рядах российской оппозиции за рубежом. Как вы считаете, как такое могло произойти? Ведь все остальные-то премьеры, они не ушли в оппозицию.
1: Ну, к Михаилу Михайловичу я отношусь с достаточно иронией, ну, как к оппозиционеру, потому что он настолько же э, слабенький оппозиционер, насколько он был невнятным премьер-министром. Но э, если характеризовать вот этот период начала нулевых, э, Путина как президента и его окружения, то, конечно, там были еще отголоски влияния и семьи Ельцина, и вообще той команды, которая тогда управляла Россией, то есть там был и Чубайс, там был и Касьянов, и много-много кто еще. Соответственно, ну, Путин не мог тогда резко избавиться от них, от всех. Резко избавляться он начал, начиная с 2012 года. То есть, совсем уже вот отринул и эту концепцию этих людей, и эту команду. То есть, от них избавились полностью. Ну, до восьмого года вяло, но, тем не менее, они присутствовали там меньше и меньше, но они все равно были. Так что, ну, это неудивительно, что Касьянов был премьер-министром.
0: В 2004 году приходит на смену Касьянова Фродков, Михаил Фродков. Кстати, мне вот это мое личное мнение, мне очень напоминает нынешнего премьер-министра Миршуста. Они буквально ну, конечно, даже... Они похожи. похожи да, 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 да. А что можно вспомнить хотя бы вот об, об этом чиновнике?
1: Ну, Фродков, разведчик, человек, сконцентрированный в свое время на значит, специфических задачах. Соответственно, чего-то яркого я вспомнить не могу, я могу, просто не могу однозначно приписывать или Фродкову, например, или Путину, или их коллективным действиям, но в этот период, надо отметить, было сделано несколько важных ну, и позитивных, и негативных действий в экономике, ну, например, я имею в виду разгром Юкоса. Как негативную, а, негативный да. фактор... Как вот, негативный Ну, безусловно, конечно. Как руководитель правительства, человек, который координирует действия всех ведомств, он не мог не принимать в этом участие. Я имею в виду Фродкова. Но были и позитивные моменты. Именно в этот момент были, так сказать, реформированы или отменены некоторые параметры. Соглашение о разделе продукции при добыче полезных ископаемых – это важнейший фактор. Я вообще отношу это к единственному достижению, которое было позитивным со стороны Путина в экономике. Это тот
0: механизм, по которому сегодня ждет вся, вся российская нефтянка?
1: по которому сейчас не живет, а, весь, не живет. Да, весь механизм российской нефтянки, который был тогда до, до Путина при Ельцине был навязан западными компаниями значит, при разработке новых месторождений, ну, в частности, это Сахалин-2, Сахалин да. это Шельф, несколько других, значит, Штокманская и так далее. Вот там была абсолютно грабительская форма инвестиций. Которая подразумевала не только полный возврат инвестиций, но и параллельный возврат инвестиций и, по, и получение прибыли. То есть, ну, тут российская сторона оставалась почти с нулем. А вот этот момент Путин и Фродков, и правительство Российской Федерации, они как бы прекратили, пресекли. Изменили и превратили в другую форму, с которой, кстати говоря, западные партнеры согласились. То есть, она тоже была им вполне приемлема. Но, к сожалению, это единственное яркое достижение вот того периода. Все остальное можно отнести скорее к негативному воздействию на экономику.
0: Через три года его сменяет Зубков. Что вы можете сказать об этом путинском чиновнике? Что он принес для
1: России? М -м про Зубкова вообще ничего не могу вспомнить. Это вот, правда вот, положительно. Да, 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 абсолютно бесцветная полу, да, личность. Судя по всему, все его действия носили какой-то глубоко законспирированный характер. Никаких ярких событий я не могу А я вспомнить.
0: помню, что однажды у нас заседание правительства он читал какого-то чиновника. Это был единственный такой яркий момент, по-моему в начале его должности, где вы были в последний раз командировки, чиновник говорит, я был в Сочи. вот Так, 14 марта 4 года, значит, у нас Путин перезабирается на второй срок, он получает 71%. Как вы думаете, это честный процент?
1: Очень сложно судить о тех выборах, которые прошел Путин, а он их прошел достаточно много. Полагаю, что Наверное, в четвертом году он все еще выиграл, но с минимальным перевесом. Так, если ну, да, рисовали, конечно, да, то есть, конечно, рисовали, но чуть меньше, чем рисовали в последние годы. Рисовали тогда, например, для того, чтобы выровнять картинку по регионам, потому что она всегда очень разная, а нужно дать единую. Ну, то есть более или менее однородную картину, потому подрисовывали где-то, где не хватало, даже иногда убирали, где было лишнего. Но э, тогда все еще э, Путин, наверное, победил. Тогда все еще. Все тогда масса
0: поддержки народного была высока.
1: Все еще не было разочарования в его деятельности, uh -huh. все еще э, была некая эйфория от того, что завершилась э, чеченская война, и, ну, и были, были некоторые номинальные достижения, о которых ну, можно было говорить, да и экономика пошла вверх. Вот э, в тот момент еще не сильно, но пошла. Самые апогей, конечно, это был там 9-12 год. Ну, то есть вот в этом периоде, там, конечно, вот за счет цен на нефть был, был абсолютный всплеск благосостояния народа и так далее, и так далее. А это всегда прямая связь между электоральной лояльностью и да -да. доходами, условно говоря, населения. Да? Вот. Я думаю, что вторые выборы Путин все еще выиграл. Ну, с небольшим перевесом, но все еще выиграл. А вот
0: значит, рисование, да, зашла речь. Я просто отвлекусь немножко. Вчера или позавчера Бас Галемов, тот же самый, он говорил в одном из стримов, что когда он здесь заправлял политехнологии в Башкирии, у него был диалог с одним из сельских чиновников, которому там велено было ну, немножко э, подректовать результаты, да. И он сказал такую вещь, что вот вы меня типа это заставляете делать, а мне потом в глаза на как смотреть и вообще в меня плюют, как бы э, э, потом мне приходится как бы,
1: оправдываться и так далее. Вы верите, что такое есть на, на селе? — Да, абсолютно. Дело в том, что я э, проработал с Аббасом Радиковичем ровно столько же, сколько он там проработал, почти, там, с, небольшим, э, с небольшой разницей. То есть я рядом с ним работал и, в общем-то, в его прямом подчинении, абсолютно подтверждаю его слова, в том смысле, что действительно, во-первых, такие диалоги были на совещаниях, и... Э, и правда, чем ближе к, как бы, к первичной ячейке избирательного процесса, я имею в виду, к отдельному участку, тем больше вопросов возникает у тех, кого ну, склоняют к этой фальсификации. Потому что они говорят, а как мы сделаем? А вот у нас там 200 человек в насилии, и как, как, знают, да. да, И все друг друга знают, то а 200 человек живет. И как мы дадим, что из 200 человек 193 значит, проголосовали за? Ну, то есть мы не можем такого дать. Ну, ага. А им говорили, ну, придется. Ну, понятно,
0: Веронинский юбиляр, Вторая Чеченская война. Как вы оцениваете роль Путина?
1: Ну, Путин, конечно, здесь проявил себя как... Ну, вот проявил свою истинную истинный свой характер, истинную свою сущность. Ну, я выскажу свое субъективное мнение. Людоедскую сущность, человек, который безразличен к жизням людей и к потерям... Значит, в армии и среди гражданского населения. То, как он ее завершил, какими способами значит, были укращены, скажем так, непокорные народы, которые не согласны были с тем, как все устроено, говорит вот о его модусе операнде, о том, как он вообще предполагает вести политику в стране и как он пытается и предполагает управлять ею. Я имею в виду и договоренность с Кадыровым, я имею в виду, и договоренность с соседним Дагестаном и прочее, то вот о демаркации территорий и так далее, и так далее. То есть это были ну, методы и способы очень далекие от гуманистических и демократических. Собственно, ну, что еще может, какие еще может эмоции вызывать война? То есть то горе, которое было принесено на землю Чечни, как бы, ну, вряд ли когда-либо будет... Забыто. Путин попытался, условно говоря, откупиться и залил Чечню деньгами, правда, не подумав о том, что деньги эти идут через одни-единственные руки, и, соответственно, как бы неплохо было бы, наверное посмотреть, как они распределяются. В общем, то, что сейчас мы видим в Чечне, это, конечно, ну, вот продукт второй э, чеченской кампании и того, как она завершилась, чем она завершилась, э, какими договоренностями, какими конструкциями. То есть, ну, ничего, кроме э, как бы ужаса у меня не вызывает. Ну, бенефицеры истории. были той, с другой стороны. Ну, безусловно, конечно, они, они нашлись.
0: А второй срок Путина у нас основается тем, что начинается реформирование политической системы. В мае 2000 года, тоже незадолго до этого, учреждается Институт полномочных представителей да, в, в, в федеральных кругах. Я, кстати, напомню, что у нас по предам в Приложском федеральном округе с 2000 по 2005 год был Сергей Киренко. Да. Ныне строитель русского мира на вновь присоединенных территориях. Да, что,
1: как бы, что вы можете сказать Киренко? Ну, Киренко вообще фантастическая фигура. Назвать его, например, соратником Путина никак не получается, как ни странно, потому что долгое время он, ну, во-первых, работал при Ельцине, мы помним, да, «Киндер-сюрприз», «Дефолт», вот это все – поразительным образом он оправился от подобного репутационного как бы ущерба, удара, то есть обычно после этого политики государственные деятели уходят в никуда, после подобных событий он нет. Долгое время он работал, ну, собственно, он вообще был человеком, которого привел в эту власть Борис Немцов, и долгое время они с Борисом Немцовым работали и в политическом поле и так далее. Начали. Да, но вот я про это и говорю, почему Сергей Владиленович это такая фантастическая фигура, которая, по сути, умудрилась, фигура умудрилась существовать и благоденствовать при всех трех вариациях политического режима, если ну, разделять Путина там, до 2012 -го года и там, Ельцин, потом Путин до 2012 и Путин после 2012. То есть при всех этих трех конструкциях Киренко был и Киренко остается. Ну, еще раз, назвать его соратником Путина нельзя, но то, что он действительно талантливый, сложно мне подобрать термин, политик, управленец, манипулятор, ну, что-то вот среднее между этими тремя позициями, да, это безусловно, то есть отрицать этого нельзя. И, видимо, он оказался настолько полезен Путину сейчас, что, ну, Путин готов мириться с этой фигурой. Понятно. Когда
0: стартовала масштабная работа по приведению региональных законов в соответствии с федеральными, особенно это коснулось Нацреспублик, вспомним, что почти у нас три созыва крутая занимались этим так называемым приведением в соответствии с региональным законом, с федеральными. До сих пор этот процесс не закончен. То есть, как бы у нас целый региональный парламент занимается тем, что он просто вносит поправки в законы. Как думаете, а для этого и нужен был Толкачев? И сейчас уже?
1: Ну, Толкачев это вообще, так сказать, какой-то артефакт который достался нам от предыдущего значит, режима, который просто очень уж крепко засел в зубах у российской власти. Соответственно, как бы выплюнуть его не получается. Я имею в виду федеральные там, чиновники, которые ему покровительствуют. Там, Валентин Иван Матвиенко лично участие, принимал участие в его судьбе, когда его тут пытался Хабиров значит, сократить и прочее. Я считаю, что это просто исключение из правил. То есть и назвать ну, некий феномен. То есть и вот досидев до до четверт года мы с Константином борисовичем попрощаемся важнее другая часть вашего вопроса это вот то что путин начал реформы и политической системы и законодательства в стране то есть получив страну достаточно смутной конфигурации я имею в виду получив от Ельцина, то есть вот наличие национальных республик с отдельными конституциями и законодательством, более того, ну, наверное мало кто помнит, но в нашей конституции, я имею в виду башкирской, было прописано, что Башкирия это государство, значит и прочее прочее, то есть вот такое вот получил Путин в девяносто году и имея в виду, конечно же централизованное государство, которое только такое Государство Путин вообще воспринимает как государство, он, конечно, начал вот эти все реформы. С точки зрения приведения законодательства в соответствие, это на самом деле длинная, рутинная, и, на самом деле достаточно безболезненная работа, но вот политическая зачистка, это было значительно более важно, которая именно тогда и началась. То есть, во-первых, мы помним, что тогда было огромное количество политических партий, не все из которых были там парламентскими, но они существовали, Постепенно, но планомерно Путин создал условия для того, чтобы новые партии появиться в принципе не могли. А старые, не парламентские, потихоньку закрывались и исчезали с поля. Значит, и способов, и методов для вот этого, для этой зачистки было предпринято очень много. А
0: остальные партии, извиняюсь, были выращены в пробег, как в лаборатории Кириенко?
1: Время от времени, да, в лабораториях Кириенко возникали эти партии. Даже я помню один момент. По-моему, это был 2012 год, когда вдруг все всполошились в Кремле. И оказалось, что партий-то у нас мало. Надо бы чего-нибудь создать. И вот тогда начали создавать всякие вот эти справедливые России, там еще что-то, может быть, даже чуть раньше. Ну, в общем, где-то вот в этом промежуточном периоде. Но, собственно, мы знаем, чем это все закончилось, во что это превратилось и так далее. То есть вообще... в как бы главной задачей была зачистка. Путину не нужно много партий, Путину не нужно. у нас нет профсоюзов, у нас нет политических партий, как по-настоящему партии, то есть мы сейчас уже то, что имеем в виду, имеем вот в наличии. То есть у него зачищено полностью общественно-политическое поле. Это идеальная среда, идеальная ситуация для ну, вот, тоталитарного, авторитарного режима, который Путин достраивает на данный момент.
0: После теракта в Беслане 13 сентября 2004 года Путин объявил намерение отменить выборы глав регионов, мотивируя этот шаг необходимостью повысить эффективность работы федеральных региональных властей и страны, страны, да, усиление борьбы с терроризмом.
1: Угу. А как вы
0: оцениваете этот шаг на сегодняшний
1: день? Ну, это очень стандартный ход, когда какой-то яркий трагический эпизод, в жизни страны используется для закручивания гаек так называемых. Да? То есть ну, поджог Рейхстага, э, теракт в Беслане. Какая разница? Да? Э, Что-нибудь из этого подходит для того, чтобы значит, начать какие-то действия. Значит, ну, в первом случае начали травлю коммунистов, во втором, во втором случае отменили выборы э, глав регионов. Что, собственно, было тогда дестабилизирующим фактором для системы Путина, который он создавал. Потому что население на местах все еще воспринимается принимала выборы э, губернаторов там или э, президентов тогда еще национальных республик, как некий, ну, некую опцию своих прав, на которые они заявляли желание значит, их реализовать, эти права и, соответственно, ну и как бы достаточно активно участвовали. То есть выборы Рахимова, там, ну вот помним, да, вот эти, это, этих периодов были очень такими жаркими. То есть, там, несмотря на то, что тоже были применены все технологии, горели типографии и стреляли из ракетниц по видеоэкранам, но это были выборы. Конечно, они были угрозой для той системы, которую строил Путин.
0: Я обращаюсь сейчас к нашей аудитории, я вас прошу, ставьте лайки, комментируйте, я мониторю чат, YouTube трансляции пожалуйста, пишите свои вопросы и, конечно же, лайки, лайки, лайки. Андрей Сергеевич, в декабре 2003 года по итогам выборов в Госдуму большинство мест тогда получило «Единая Россия», Созданная в декабре 2001, за два года до этого, ждать объединение на базе конкурирующих между собой «Единство» и «Отечество всей России». Как вы думаете, сейчас возможен такой ход, вот, новая партия, которая как бы, появится вместо «Единой России», чтобы кто-то с кем-то объединился и опять и все по новой трюк по-новому?
1: Ну, тут вспоминаются слова незабвенного Черномырдина, что какую бы партию мы ни строили, у нас все равно получается КПСС. То есть, в идеале для Путина однопартийная система. Ему совершенно не нужны вот эти вот... А, уже даже в последний вот год-полтора мы видим, насколько Путина и Кремль раздражают. Даже КПРФ, там, Справедливая Россия и ЛДПР. Вот именно раздражают. То есть по поводу ЛДПР своими... он
0: только сказал, что нет Жириновского, нет партии. Но, как мы видим, ну, в общем, есть. Да,
1: да. Но я к тому, что даже вот эти послушные, лояльные, абсолютно встроенные в вертикаль власти Путина, партийные организации, они даже они раздражали свои, своим существованием. То есть попытками ну, каким-то образом отличаться, например, от Единой России. С практической точки зрения это совершенно не нужно Путину. Так что ну, слияние всех вот этих вот партий там, КПРФ, ЛДПР, Справедливой России в одну единую новую партию. Ну, это, конечно, звучит комично, но в последнее время я уже с осторожностью отношусь к тому, когда думаю, что ну, это совсем невозможно. В последнее время стало все возможно, соответственно, может быть и такое. Но, повторюсь, идеал политической системы России для Путина это однопартийная система.
0: Угу. В это же время но в течение. Второго срока создаются такие молодежные движения, как «Молодая гвардия Единой России», создаются движения «Наши», «Идущие вместе». Да? Где теперь это все, какую функцию они сейчас выполняют? Ну, насчет «Молодой гвардии Единой России» мы знаем Константина Чадлина, бывшего руководителя республиканского отделения, да? а ныне иммигранта. Движение «Наши» тоже как бы там лидер эмигрировал в Германию. А где сейчас все они?
1: Но это инструменты, которые были использованы, отработаны и на данный момент оказались не нужны. В том смысле, что тогда, в тот момент, пошли классическим путем создания молодежных отделений партии-победительницы. Да? То есть КПСС имела молодежные филиалы, это ВЛКСМ, пионерская организация. Все другие партии, в, не будем говорить в каких европейских странах, первой половины двадцатого века, в государствах, в которых царил тоталитаризм, все эти партии имели свои молодежные и юношеские организации. Это технология, это технология выращивания последователей, значит заготовка кадров, выявление особенно активных. То есть здесь нет ни, никакого абсолютного ноу-хауа, я имею в виду Путина, в том смысле, что это было ну, А то, что сейчас вот
0: создается вот эта там типа вот большая перемена, это значит, что вот это все демонтировано, вот эти все предыдущие проекты, и на смену минут вот участвовать. Они
1: отработаны, как да. минимум, в той парадигме, которая закончилась. Но то, что сейчас создается, это уже, на мой взгляд, просто судороги. То есть это уже такие спазмы системы в том смысле, что им кажется, что это обязательно должно быть. Ну, плюс на это еще накладываются некие коррупционные аспекты, потому что ну, на такие под это выделяется бюджет. проекты, как только они проходят, например, через фильтр согласования, там, например, того же Кириенко, под эти проекты тут же автоматически выделяются цифры uh -huh. с 8 или 9 нулями. Соответственно, ну, конечно, соблазны велико этим попользоваться.
0: Вот, по мнению ряда экспертов международных, проблемы российской экономики за первые два президентских срока Путина были лишь законсервированы, ну, за счет того, что, как бы, Экономика России сохраняла цены от энергоресурсов. Да? Вот что журнал «Экономист» писал в середине 2008 года. В начале 2000-х Россию захлестнул поток нефтедолларов, замаскировавшие экономические проблемы. Сейчас у нас 2022 год.
1: Ну, я абсолютно согласен с этой концепцией. Нефтедоллары... Это путинское экономическое чудо. Вот, да, вот. это не было, не было никакого экономического чуда. Экономическое чудо произошло, например, в... Э странах Персидского залива, которые точно также, будучи залитыми нефтедолларами в определенный момент, на данный момент смогли диверсифицировать свою экономику так, что доходы от нефти и газа у них составляют только 30%. процентов. То есть Саудовская Аравия, Арабские Эмираты – это страны, которые диверсифицировали свою экономику, воспользовавшись вот этим вот лавиной долларов. Мы этой лавиной долларов не воспользовались. Во-первых, первое время шла какая-то совершенно Чудовищная утечка капитала за рубеж, которую воспринял даже Путин как угрозу для государства, из которой начали интенсивно бороться. Во-вторых, потом началось, начался процесс, который, в общем-то, не закончился и до сих пор. Мы, нам показалось, что мы не должны ничего делать, мы все можем купить. Зачем что-то делать? Делать гвозди, автомобили, там, я не знаю, там, тампоны, газированную воду, бутерброды. Зачем это все делать самим, когда у нас куча долларов, за которые мы это купим? Все у других... Да? То есть, это до сих пор еще не кончилось. Тут ну, вот эти все вот вс, 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 вскрики и всхлипы на тему импорт, импортозамещения, это все пока носит исключительно пропагандистский характер. Но э, именно так, я тоже э, согласен с журналом «Экономист», именно так надо трактовать ситуацию. Когда деньги посыпались с неба, мы стали тратить их не туда, куда нужно. То есть, и, в общем-то, это до сих пор продолжается.
0: Вот самое интересное, есть такой популярный тейк, он заключается в том, что предприятия, многие закрывшиеся, ну, ныне предприятия промышленные, они же благополучно пережили 90-е. Они же закрылись как раз в середине нулевых. Да. А, вы заметите то же самое, ну, если убрать это и ламповый завод, и импром и прочее, они же 90-е работали.
1: А именно так, да. То есть, вот об этом очень не любит говорить путинская пропаганда, о количестве промышленных предприятий, которые закрылись по экономическим причинам в, в период правления Путина. То есть, они закрылись по причине неконкурентоспособности перед поставками из-за рубежа аналогичных продуктов. То есть, ситуация такая, что, опять же, вот доллары, упавшие с неба, и товар, купленный в Китае, там, север, Южной Корее, простите, там, да везде, где бы он не продавался, купленный, он э, оказывался э, рентабельнее, чем производство здесь у нас на месте. Но причин этому много. Здесь не, речь не идет о том, что заводы надо было закрыть. Вот на эти деньги заводы надо было модернизировать. Это другой разговор. Строить новые заводы, э, диверсифицировать э, предприятия, простите заняться автовазом чтобы он перестал выпускать вот то что он выпускает и начал производить автомобили и так далее но всего этого не было сделано.
0: Ну, вот смотрите, как бы... Ну, да, я с вами согласен в этом отношении. Кстати, в нулевые годы какой-нибудь завод или промышленное предприятие, центр города, это были просто... Не могли существовать вместе, да? Вспомните, сколько заводов прямо в центре города позакрывалось. Ну, конечно, да.
1: Ну, э, тут э, это уже местечковые резоны, то есть, условно говоря, э, какой-нибудь поиска приходила и выкупала эту землю вместе с заводом, сносила завод и строила вполне себе рентабельные высотки там. Потому что завод дышал на ладен был уже там запутан весь в долгах и, и в шелках и прочее, да, то есть, и вот, э, уничтожить его ничего не стоило. Но, Я, мы говорим о том, что не существовало государственной воли к реконструкции экономики. государственной политике в отношении. Да, ну, то есть... Воли, а потом и политики. То есть, это было не нужно Путину. То есть, он не собирался э, перестраивать экономику, архаичную экономику, которая досталась нам от Советского Союза, прошла 90-е годы и пришла вот к этому периоду. Она действительно была архаичной. И производство, и экономика. И ее нужно было реконструировать на те деньги, которые упали нам с неба. Но мы предпочли иной путь.
0: Нам пишут в что нас смотрят в Сибири. Это Красноярск, Омск. Мы рады на нашей новой аудитории. Итак, представитель правительства Путин был с 2008 по 2012 год, один срок. Да? 8 февраля 2010 года он приезжает в Уфу, насколько мы помним. И это буквально ну, чуть меньше полгода до отставки Рахимова. Почему он пошел на этот шаг? И был ли этот шаг вообще с ним согласован?
1: Согласован, чей шаг с кем?
0: Шаг по отставке Рахимова.
1: А, ну в отставке Рахимова, конечно, Путин принял активное участие. Безусловно, потому что, давайте так, сразу поймем, что уход Путина на позицию премьер-министра и воцарение в Кремле Дмитрия Анатольевича Медведева вовсе не означало, что Путин выпустил из рук все рычаги управления Россией. Вот эта вот рокировочка, так называемая, произошла, безусловно, на условиях, во-первых, А – того, что Путин оставляет за собой полное управление государством, кроме декоративных э, функций, которые с удовольствием исполнял Дмитрий Анатольевич, Б, э, обязательный возврат трона э, в 2012 году. То есть два основных условия. Э, Дмитрий Анатольевич э, шалил и озоровал э, вовсю. И периодически забегал такие... за флажки, но был всегда пойман, отшлепан и возвращен и... Значит, в то вот, э, пространство, в котором было положено находиться. И поэтому сейчас такие посты кринжовые пишет? Да? Ну, это следующий уже вопрос. Это вопрос к более узким специалистам клиническим. Но э, надо понимать, что с приходом, с возвратом к власти в 2012 году Путин отменил практически все существенные инициативы Медведева. То есть, ну, можно по списку посмотреть, то есть, э, буквально все, что было э, как бы не свойственно Путину и выбивалось из его концепции управления государством, что все-таки смог протолкнуть Медведев, будучи... Ну, время от времени он вспухал и говорил, я тот президент или кто, значит, бил ладошкой по, аккуратно по чужому столу и как бы что-нибудь придумывал. Ну, вот, к примеру, э, значит, э, вот это вот э, электронное правительство, да, э, значит, которое тогда пытался создавать Дмитрий Анатольевич, я просто принимал активное участие, работал с Абызовым э, там, прямо в правительстве в Москве, и ну, представляя там, Башкирию, и, соответственно, значит, вот, очень хорошо помню эту историю. Это была прямая инициатива Медведева. Она действительно была любопытная, интересная, неоднозначная. И фигура Абызова там была действительно неоднозначной в руководстве этого всего. Но это было, э, на мой взгляд, все-таки интересно и полезно для России. Так вот, ну, например, эту инициативу его Путин зарубил сразу же, как только вернулся в Кремль. То есть, он сказал, это вообще нам вот всякая электронная нам не надо. Вот. Ну и так далее. То есть, соответственно, мы приходим к тому, что, м -м, будучи премьер-министром и приезжая сюда в Уфу, и меняя Рахимова на потом на Хамитова, конечно же, ну, это все было сделано исключительно э, с санкций э, Путина и по его инициативе. Я абсолютно в этом уверен. Другое дело, что, например, некоторые события в Башкирии, которые предшествовали этому, не совсем были с Путина. Ну, вот я имею в виду, например, историю с АФК-системой и Башнефтью. Это Башнефтью. Это вот, вот эта операция была санкционирована непосредственно Медведевым. Но ведь потом, когда Путин откатил ее обратно, вернувшись в Кремль, я имею в виду, когда АФК-система лишилась этого актива, и актив был передан Роснефти, а Евтушенко чуть, не, чуть было не посадили. Они же бегали к Путину и говорили, там, как же так, ну, вроде мы все там, на как, как надо, решили, да. А Путиным сказал, ребята, а вы с кем договаривались? Вы же с Дмитрием Анатольевичем договаривались. Ну вот, к нему идите, я-то здесь при чем? У меня все по закону. Он же вообще законник. Он любит вот это, чтобы все было по, по букве закона. Так что влияние Путина на башкире оно, конечно, есть. Было, есть и остается. Оно такое последовательное. Его не очень сильно заметно, но оно есть. Ну, по, по крупным объектам, так условно говоря. Да? Ну, и, естественно, по руководству. Тут, конечно, вот у него ошибочка вышла с Радим Фаритовичем, Ну, как говорится, кто не без греха. И вообще Путин стареет. Вот он, как говорится, Да, по замечательный, замечательный губернатор. Ну, с другой стороны, да. Путин наверное, нравится. В принципе. Наверное, нравится. Вот. Так что, возвращаясь к роли Путина в судьбе Родной республики, она есть, она, как бы, может быть, там и не всегда заметна, и не всегда видна, и не ежедневно но она есть. И вот можем вспомнить Куштал, где он сыграл ага. решающую роль, ну и много других всяких эпизодов.
0: Ага. Так или иначе, на президентских выборах 4 марта 2012 года Путин победил в первом туре, набрав 63%, а уже в марте 2013 года Путин заявил, объявил борьбу с бедностью в России как одну из основных задач государства. Бедность побеждена.
1: Ну, нет, конечно. Во-первых, он говорил о бедности с самого начала, с 2000, с 2000 года. Ежегодно в своем обращении он, значит, упоминал о том, что нужно бороться с бедностью. То есть, это магистральная его задача, которая так и не решена. Нет, я вообще подобные заявления политиков в любой стране и любого уровня отношу исключительно к популизму. То есть, когда выходит мужчина в костюме от Брионе, значит, к микрофону и говорит, так, мы начинаем борьбу с бедностью, у нас здесь все очень плохо, сейчас мы прямо это все начинаем. Ну, меня всегда это, кроме улыбки, ничего не вызывает. Важнее другое. В 2012 году Путин приходит, возвращается к власти, Медведев безропотно возвращает эту власть, тем самым завоевав окончательное покровительство и, как бы, лояльность Путина. То есть, что бы ни, ни, ни вытворял Дмитрий Анатольевич, и как бы, в каком бы белом кителе он где не появлялся, он никак не утратит доверие Путина. Потому что он один из немногих, кто доказал Путину свою верность так, как ну, не смог никто. Он отдал ему самое дорогое, он отдал ему власть. Технически он мог этого не делать, технически, но он даже не подумал об этом. Соответственно, Путин ему будет всегда за это благодарен и прочее. Давайте. Так вот, я закончу одну мысль. Он возвращается с результатом 63%. Это один из самых скромных его результатов на выборах вообще за всю историю его пребывания. То есть дальше стало больше. Это очень важно отметить, и давайте дальше двигаться.
0: Все-таки защиту Дмитрия Анатольевича. Давайте мы скажем, что нам после, после него достались МФЦ, госуслуги, рекультурная гилетина. Все-таки что-то человек
1: сделал за 4 года. Безусловно, я никак не умоляю заслуг Дмитрия Анатольевича вот в этой области, вот именно, да, цифровизация – это его детище, которое, ну, как бы продолжает существовать, которое, там, не дает покоя режиму, но, тем не менее, существует. Дмитрий Анатольевич вообще, по сути, своей весьма милый человек, я дважды с ним лично общался, он очень, очень хорошее впечатление производит. Другое дело результаты и другое дело вот то, что в целом, как он, как он значит, ведет себя сейчас, и как ну, он потворствовал всему тому, что делает Путин, даже будучи от него абсолютно зависимым, вот это нужно оценивать в первую очередь, а не то, какой он там милый человек и какой у него клевый айфон. То есть мы не должны путать личность и облик.
0: Что же, 7 мая 2018 года Владимир Путин четвертый раз вступил в должность президента, да, и в том же году пенсионная реформа. Как вы думаете, он это сделал на волне своей популярности, чтобы проскочить? И вообще, как, как все прошло в итоге?
1: Ну, вот изменение пенсионного возраста, это ну, пос, после того, что происходит сейчас в градации, это самый негативный аспект для имиджа Путина, потому что население отнесло это на его счет, значит, изменение пенсионного возраста. С другой стороны, это сигнал о том, что негативные события в экономике уже приобретают такой характер, что с ними нужно срочно что-то делать. Потому что изменение пенсионного фонда, возраст, извините, это абсолютно экономическое, экономический рычаг. Пенсионный фонд был странным образом... Ну, потрачен, или как бы, как бы это помягче выразиться, настолько запутаны внутренние проводки, и никто не может понять, где он, есть ли он вообще, и существуют ли эти деньги в реальности, что вот увеличение пенсионного возраста наводит на мысль о том, что все очень там не здорово с этими деньгами. Кроме всего прочего, действительно, Путин, наверное, подсчитывая ну, свои позиции на тот момент, подумал, что... Ну, в этот момент удобно это сделать, потому что ну, он, пред, он предвидел падение рейтинга, которое неизбежно должно было наступить вот в этих экономических реалиях, и с которыми, собственно, он начал бороться уже самыми э, радикальными способами. То да, есть, да, то есть царь, гори Ну, да. Э, то есть, э, просто изменить этот возраст позже, возможно, бы и не получилось. Э, с общественно-политической точки зрения. И ну, то, что сейчас происходит, это тоже элемент спасения от этого вот падения рейтинга. То есть, ну, Будучи в безвыходной ситуации, человек, ну, как бы, да, поджег уже и хату.
0: А вот если вот сейчас вот на, ну, к рейтингу пристегнуть такие вещи, как мобилизация, пенсионная реформа, там, конституция на пеньках и, допустим, пандемийная зарплата за свой счет, то есть
1: что из этого хуже? Ну, а, панд... к пандемии население отнеслось философски, в том смысле, что с кем не бывает, да, болезнь есть болезнь, ее не отнесли насчет Путина, были, конечно, там, критические замечания, ну, в отношении действий правительства и Путина в этих условиях, потому что сравнивали с другими странами. Россия единственная страна, которая подняла налоги во время пандемии. Единственная страна в мире, в которой увеличились налоги во время пандемии. Но, ладно, а вот, э, ну, про мобилизацию мы чуть позже поговорим, наверное. Вот, но э, вот эти вот все э, факторы, которые уже последовали, да, то есть, ну, их уже, уже однозначно относили к ну, непосредственно на рейтинг Путина. То есть уйти от авторства этих всех вещей ему не получается. То есть, как бы он не старался там, все вот сейчас вот, там, свалить на генералов там, или еще на кого-нибудь, да? то есть, ну, в конечном итоге нет. Все равно уже, вот это уже точно как бы, ну, отписывается Путину со стороны электората. Посчитать сейчас рейтинг Путина довольно-таки сложно на самом деле. Но разные оценки есть. Но то, что он падает, это факт. Но где <кười> ну, где-то ФСО считает, рейтинг. То, что считает ФСО, мы никогда не увидим, по крайней мере, да. вот в, в, в нынешней данности, но э, есть как бы независимые замеры, есть ощущения и прочее. То есть, но то, что рейтинг стремительно снижается, это факт.
0: В том же 2018 году Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2024 году, обосновав это требование Конституции России. Однако, в 2020, как мы знаем, было проведено голосование по поправкам в Конституцию. После вступления в силу этих поправок Путин получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году. Как вы думаете, а он пойдет в 2024 году?
1: Безусловно. Да, Если он доживет до 2024 года, то он, конечно, пойдет. Это безусловно. А как же операция преемник? А, да. а это ведь текущий процесс. Нам то, то есть, есть «Соловей» заливает, а... что вот и «Приемник» и Ну Путин... ладно, нет. «Соловей» – это кликушествующий предсказатель. Давайте не будем найти ненаучные источники операции. Но я полагаю, что все-таки эти процессы идут параллельно. То есть и «Операция преемник, и подготовка Путина к 2024 году одновременно происходят. Вопрос только в том, не отменят ли выборы 2024 года вообще, ну, если у нас э, теракт в Беслане повлек за собой отмену губернаторских выборов, то, простите, нынешние события посерьезнее будут. Вот. Так что, ну, и вполне себе могут быть поводом для отмены э, президентских выборов. То есть, ну, например, введение военного положения. То есть, де Юра по закону отмена выборов. Так, если ты еще два года... А что... Протянем как-нибудь? Нет, я, я не Соловей, я не знаю точно, это он же знает все точно. Соответственно, я предполагаю и моделирую ситуацию. Я, извините, я полагаю все-таки, что Путин готовится к 2024 году на выборах.
0: С какими тейками он пойдет, с какими тезисами? То есть как бы царь присоединитель новых территорий, воссоединитель там, не знаю, что, с каким багажом он тогда пойдет?
1: Ну, сложно сказать. Во-первых, сейчас э, все процессы ускорились настолько, что э, предсказывать то, что будет, например, через полгода, достаточно э, неблагодарное занятие, не говоря о том, что уже что будет через два года. То есть, с каким багажом Путин будет в 2024 году, я вот точно не берусь предсказывать. Да? Это, как говорится, события на фронте покажут. То есть, вот сейчас как бы не крутили всю эту политику, и как бы тут не дудели в дудку и не кричали гойды, но, по сути, э, будущее наше происходит сейчас на фронте. То есть и будущее и наше, и будущее Европы, и будущее э, там, Украины, и всех вот этих вот сторон. И будущее Путина в том числе. И, э, я так понимаю, его очень раздражает, что он не может в должной степени на это повлиять. То есть на все остальное он раньше влиял легко. А вот на это он повлиять пока не может. Соответственно, ну вот как там пойдут дела, так и у него будет багаж сформироваться. Может быть, он уже будет сидеть в камере, может быть, он в живых не будет. А может быть, он будет царем-освободителем, объединителем и присоединителем. Мы не можем этого сказать. То есть, вот у него очень, у него неожиданным образом э, спектр перспектив расширился до невозможности. То есть, если еще там 5-7 лет назад нельзя было говорить о том, что у него есть вот такие и такие варианты, то сейчас это запросто может быть.
0: Кстати, вот на самом юбилеаре. Мне тут вспомнилось, что буквально неделю назад его двоюродный племянник Роман Путин присылал письмо в администрацию, президента Башки, в администрацию главы Башкики, да? А, имя переплыв... И фамилию да, Фаридовича. Где просил устроить здесь торжества в честь 70-летия, да? А, как бы, ну что же так-то не удовлетворили? Это просьба на самом деле?
1: И, тем ну, более от... просьба от родственников. Да, от родственников. Нижай, просили. Я вообще полагаю, что это какая-то фейковая история на самом деле по поводу вот этого вот письма, потому что ну, это точно не в стиле Путина. Вообще, а он очень строго следит за своей родней, которые позволено вот ровно столько, сколько позволено. То есть я вот не очень верю в то, что племянник Путина обзванивал там и переписывался с губернаторами, напоминая им, что нужно пышно отметить юбилей Путина. Я полагаю, это либо провокация, либо какой-то фейк вообще. В принципе, потому что, ну, как-то вот еще раз не в стиле это Путина, не его это вообще.
0: Как думаете, сегодня сколько придет в Кремль поздравительного телеграмма из-за рубежа? Поскольку я знаю, уже
1: Северная Корея поздравила и Лукашенко. Лукашенко, Лукашенко многословно поздравил и так далее. Ну, думаю, десятка-полтора наберется. То есть, вот 5-7 стран, которые с нами все еще поддерживают отношения, и стран 10-15, которые просто не в курсе, что там произошло. То есть ну где нет связи, не работает телеграф и разведены мосты. Может быть, такие вот страны еще найдутся. Конечно, в этом году будет рекордно малое количество этих телеграмм, потому что Путин действительно – это персона нон для всего мира. И эта ситуация только усугубляется, а мы вместе с ним, к сожалению, становимся людьми нон во всем мире. То есть вот это меня очень угнетает в том смысле, что... Ну да, Путин, там, автор и исполнитель всего того, что он натворил, в конечном итоге он там лично, персонально или исторически за все это ответит, а мы-то здесь причем. Хотя, конечно, ну, вопрос философский, мы тоже здесь, наверное, все-таки поучаствовали, даже своим собственным бездействием, может быть, иногда с согласием каким-то там какой-то своей нерешительностью мы тоже виноваты в том что он натворил
0: я зачитаю вопрос от нашего зрителя артур кинг пишет добрый день вопрос только один дальше будет хуже к чему он готовится
1: дальше будет хуже надеюсь что недолго то есть если режим благополучно сменится не кровавым способом то тогда, возможно, у нас есть шанс на то, что мы как-то вернемся в здравое состояние, в состояние нормальной страны. Это будет не то, чтобы стремительно, но есть надежда на то, что как бы, весь окружающий мир попытается нас понять и простить. Но если мы будем упорствовать, то чем дольше мы будем упорствовать, тем хуже будут эти последствия, и чем, тем дольше мы будем жить хуже, отвечая нашему зрителю и слушателю.
0: Как думаете, через три месяца, у Кремля в новогоднюю ночь что скажет Путин? Это будет то же самое? Это будет тяжелый год или что-то новое?
1: Ну, вообще Путина стало слушать неинтересно и скучно. Вот последнюю вот эту вот речь тронная, где он, когда он присоединял вот эти территории. Честно говоря, я вообще ожидал существенно большего. И теперь уже не ожидаю от него ничего нового. Он опять нам какую-нибудь расскажет историю... И какой-нибудь исторический фейк нам выдаст значит, еще какие-нибудь духоподъемные лозунги. Набор этих лозунгов уже стал, честно говоря, повторяться. Он как-то уже стал неинтересен. Он вообще стал повторяться. то есть Сам по себе Путин человек вряд ли очень высокого интеллекта и очень качественного образования. То есть, а то, что ему готовят судя по всему, проходит через фильтр его собственного сознания. То есть, я думаю, что Абас Радикович писал получше речи Путину, но вот сейчас, видимо, там писатели похуже остались. Что будет с базой сторонников
0: Путина? Вот мы знаем, сегодня Руслан Валив в утреннем эфире читал... Новость, где в одном из районов сельских, сельского учителя забрали, э -э, мобилизовали. При этом это был ярый сторонник. Э -э, причем он в соцсетях постил э -э, вовсю. Да, и причем военкома, правда, в стену. Смотрите, человек выступает за, за власть, за, за поддержку Владимира Путина. Ну, его, его и забрали, собственно говоря. Нет, ну, это же логично.
1: Логично, да. Ну, как, ну, ты, если ты так поддерживаешь власть, ну, так иди ей послужи. Посыпется базу. Она уже сыпется. То есть, она сыпется сейчас пока ментально. То есть, ведь Путин нарушил социальный договор, который негласно существовал между ним и населением, между его властью и его группировкой и населением. Мы, вы, значит, ни в чем не участвуете, а мы, ну, а мы, мы значит, вас не трогаем. То есть, это вот, ну, простое, понятное... Простая и понятная договоренность А сейчас а, они пришли и сказали Так, а, кроме ваших денег, ваших свобод На которые вы, собственно, не претендовали И не возмущались раньше, да Теперь нам нужна ваша жизнь Это качественно иное предложение На самом деле а, Потому что, ну, человек, да, некоторое время Готов мириться с отсутствием Благосостояния Человек почти до бесконечности Готов мириться с отсутствием свободы Как показывает нам практика некоторых стран, да но человек никак не готов мириться с тем, что ему говорят, мы забираем твою жизнь. Ну, там, или жизнь твоего ребенка. То есть, ну, это, это биологически невозможная комбинация. То есть, человек на биологическом уровне к этому никогда не готов. Но когда ему не объясняют, зачем, то есть, когда, значит, фашисты напали на страну Советов. Даже люди, которые были, пострадали от репрессий, там, которые ненавидели Сталина, которые там, значит, ненавидели советскую власть и коммунистов, а таких было достаточно на самом деле тогда еще в Советском Союзе, даже они пошли на фронт, потому что они пошли сражаться с врагом, который напал на нашу родину, на нашу землю, без относительно того, кто ею правит. А сейчас вот этим вот сторонникам Путина нужно объяснить что. Вы пойдете за нас воевать, за меня, за Ротенберга, за Сечина, там, за Миллера. Они скажут, ребят, ну мы вам и так в 22 года деньги свои отдавали, мы помалкивали, ничего вам не говорили, да и вообще за вас тут выступали с флажками. Ну как так, ну, еще и жизни отдай. То есть здесь немножко нелогически не получается. У вот, э, Мотивации нет. Потому да, база посыпется, безусловно, и посыпется она, я думаю, что в ближайшие 2-3 недели очень активно, вот когда... Э, Первая волна мобилизованных придет на фронт и в обратную сторону сразу же пойдет волна гробов совершенно иной интенсивности, чем сейчас. Хотя и сейчас уже каждый день по несколько человек сообщений, раньше было там один человек в день, потом по два, сейчас уже, вот, ну я имею в виду по Башкирии, сейчас уже вот у всех там в пабликах, и у Хабирова, и у Назарова, и у Сагитова, у всех там, и у всех разные. А когда оттуда пойдет волна этих гробов, вот тогда эта база посыпется особенно. Ну, это, конечно, ужасно звучит, но это будет именно так. Что же, за юбиляры? За юбиляры. Спасибо вам большое.
0: До новых встреч.